0: Nina, hast du eigentlich schon mal ein Schwanzfoto bekommen? Ja, habe ich. Und das war
1: ganz ungewollt und ungefragt und es hat mich völlig überrascht, denn ich hatte, boah, es ist schon Ewigkeiten her, lass es 2017, 16, 17, glaube ich, gewesen sein. Da hatte ich ähm, ein Date mit mit einem Typen. Ähm, wir haben uns getroffen und da beim Treffen, es war alles total nett, wir waren am Rhein spazieren und haben uns einfach so ein bisschen unterhalten und der wurde gegen Ende hin, als ich dann irgendwann gesagt habe, gut, ich würde jetzt ne, nach Hause fahren, wurde der schon so ein bisschen, dass er gemeint hat, ja, du kannst aber noch mit zu mir kommen und so, und dann habe ich gesagt, nee. Ne, so, das mache ich jetzt nicht, ich fahre jetzt nach Hause, wir können uns mit Sicherheit nochmal wiedersehen, aber jetzt so, damit ist das jetzt erstmal Schluss. Und dann habe ich am nächsten Tag, bin ich wach geworden und habe gedacht, irgendwie, nee, fühlt sich nicht richtig an. Dann habe ich ihm geschrieben und habe gesagt, du, pass auf, es war voll nett mit dir gestern, aber ich glaube, wir lassen das lieber sein. So, Das war das erste Mal so richtig, dass ich jemand wirklich auch den Grund genannt habe und so offen war, dass so richtig stolz auf mich waren und gesagt habe, komm. Und dann hat er nur geschrieben, ja, okay, wie du meinst. Ähm, du verpasst aber was, Zwinker-Smiley. Und dann habe ich schon gedacht, okay, was ist denn das jetzt? Und drei Tage später, ich dachte eigentlich, die Sache wäre gegessen gewesen, bekam ich aus dem Nichts ein Foto von dem geschickt und bin online gegangen, habe das angeklickt und merke, das ist ein Foto von seinem Penis. Und in dem Moment habe ich einfach, ich habe erst kurz gelacht, und so, aber so so ein panisches Lachen und habe gedacht, ach du je, was ist das denn jetzt? Und dann im nächsten Moment habe ich mich ganz, ganz, ganz schlimm gefühlt. Also irgendwie so benutzt, obwohl das ja nur ein Foto war und das hat mich ja in keinster Weise irgendwie berührt oder getroffen. Aber dieses Foto, ich war danach so, habe ich dem irgendwie die, den Anschein gegeben, dass ich das gerne hätte, dass ich sowas sehen will. Also ich habe mich richtig, richtig schlecht gefühlt und habe erstmal ein paar Tage gebraucht, bis ich damit irgendwie... Ähm, im Reinen mit mir selbst war, quasi. Und das war ja jetzt ein, ein, ein Typ, der, also den ich wenigstens einmal vorher irgendwie getroffen hatte und wo, wo, da irgendwie wenigstens einmal so eine Connection war. Aber es gibt ja auch Frauen, die einfach ungewollt von komplett Fremden sowas bekommen, dass ich kann, kann mir vorstellen, dass es das noch schlimmer ja, ist. Ja, und du
0: denn? Nee, ich zum Glück noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Also zumindest nicht ungewollt. <lacht> aber damit bin ich ja tatsächlich, also jetzt nicht in der Minderheit, aber 46 Prozent der Frauen, zu denen gehörst du ja dann auch, wurden ja schon mal der Ehre zuteil, so ein Schwanzfoto zu bekommen. Und was ich halt so krass finde, ist, dass 90 Prozent von diesen Frauen halt nie danach gefragt haben. Und ähm, das habe ich dann mal ausgerechnet. Und das bedeutet einfach, dass 40 Prozent aller Frauen in Deutschland einfach mal Schwanzfotos auf ihr Handy bekommen, ungefragt. Und ich finde, das ist... So unglaublich. Und ich hätte das zum Beispiel nie gedacht. Ich dachte immer, das passiert vielleicht irgendwelchen berühmten Menschen, äh, Moderatoren, wo dann irgendwie Fans ja dann irgendwelche Sachen machen und das dann mitteilen wollen. Ne? Aber was ich nicht verstehe ist, wie kommt man eigentlich dazu oder warum stehen manche Männer darauf, einfach gefragt oder ungefragt, ihr bescheuertes Gemächt in die Kamera zu halten und es einfach in die Welt zu schicken. Das ist für mich unvorstellbar und es passiert leider viel zu viel zu oft. Und wie du schon sagst, ja, es ist einfach für ganz viele Frauen ganz, ganz schlimm und die werden, das ist, die sind dann in einer Opferrolle. Darüber wollen wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
1: Und mit mir, Nina Lenzen. Und wir sprechen in der heutigen Folge über einen der größten Missbrauchskandale in den, in den Niederlanden. Und äh, zwar ist es ganz aktuell, denn es geht um die Sendung The Voice of Holland, also einfach das Pendant zum Deutschen The Voice und äh, da ist über die letzten Wochen und Tage sehr viel Schlimmes herausgekommen, denn die Mitverantwortlichen, also ein einer der Coaches, einer der der Sänger bzw. der Bandleader sollen junge Frauen, die daran teilgenommen haben, sexuell missbraucht haben. Und wir wollen natürlich auf das Thema eingehen, es gibt eine Doku dazu, äh, aber dann wollen wir natürlich auch darüber sprechen, wie das einer, und deswegen reden wir auch in unserem Promi-Podcast darüber, denn eine der Frauen dieser Männer ist eine sehr berühmte Frau. Dann sprechen wir natürlich noch darüber, was sexuelle Gewalt und was sexueller Missbrauch, wann fängt es an und wann hört er auf und wie ist das überhaupt für die Frauen? Ja, ich würde sagen, Friedi, wir starten erstmal mit überhaupt, was ist eigentlich passiert? Und zwar, ja... Fredi setzt an.
0: <lacht> nee, dann fang du an. Ich übergebe dir. Hau raus. Okay,
1: ich hätte jetzt einfach angefangen mit Jeroen Riedbergen. Jeroen Riedbergen ist der Leiter der Band sozusagen von von The Voice of Holland. Das kennt man ja. Die, die haben immer eine Band im Hintergrund und die machen mit den Sängern und den Teilnehmerinnen ähm, dort die Musik. Und Jeroen ist sehr einflussreich weil er halt eben einmal der, der Anführer dieser Band ist und aber auch, weil er eine sehr einflussreiche Familie hinter sich sitzen hat. Jeroen soll den jungen Mädchen ähm, nicht nur SMS geschrieben haben, sondern, und deswegen kommen wir auch eben auf diese Eingangsfrage, er hat ihnen auch Bilder von, ihm, von seinem Penis geschickt. Und so ist es eben, dass über die letzten Monate da ganz, ganz krass ermittelt wurde in diesem Fall in Holland. Und es kamen ähm, ehemalige Opfer und Teilnehmerinnen zu sprechen, die alle anonym sind. Also die wollen alle nicht erkannt werden, bis auf eine. Da war dann eben am Set schon klar, dass, dass, dass er irgendwie teilweise wirklich auf die jungen Mädels halt auch stand. Ne? Also äh, die erzählen dann so Sachen wie, ich trug einmal bestimmte Klamotten zur Arbeit, die er anscheinend als sexy empfand. Während des Kontakts zur, äh, zu anderen Arbeitsangelegenheiten schrieb er mir, ob ich diese Kleidung doch nochmal anziehen könnte. Oder Jeroen hat mich per SMS gefragt, wie ich mich da unten rasiert habe. Er fragte, ob ich diskret sein könnte. Später schickte er mir ein Schwanzbild. Oder, und das ist auch richtig heftig, ich war 18, als ich bei The Voice anfing. Nach den Aufnahmen war ich wieder draußen und Jeroen kam kurz zum Reden vorbei. Als er wegging, sagte er mit einem Grinsen zu mir, ich habe einen sehr großen Schwanz. Das hat mich wirklich überrascht. Oder, eines der Mädchen, dem das passiert ist, kenne ich persönlich sehr gut. Er hat sich mit ihr in Verbindung gesetzt. Er hat ihr geschrieben, wie schön sie ist. Und plötzlich hat er ihr ein Schwanzfoto geschickt. Und das sind halt eben nur Beispiele von ja, 40 Frauen, die sich äh, gemeldet
0: haben und eben von solchen Erfahrungen am Set berichten. Ich find, mir, wird da irgendwie, mir wird da ganz anders. Ne? Also ich finde, das ist ganz, ganz schlimm, was er da auch den jungen Kandidaten angetan hat. Und vor allem, wo dass er ja offensichtlich auch das Gefühl hatte, dass er den das sozusagen äh, antun kann, weil er in einer gewissen mächtigen Position ist. Er war ja, wie du schon gesagt hast, der Leiter der Band von ähm, The Voice. Und was ihn aber oder was ihm wahrscheinlich sehr viel Selbstbewusstsein gegeben hat, ist, dass er halt eben mit Linda de Mol zusammen war, ganz, ganz lange. Und Linda de Mol müsst ihr euch vorstellen, ist die Barbara Schöneberger Hollands. Die hat ein Eigen, eigenes Magazin, das heißt Linda. Sie ähm, hat früher, vielleicht kennt ihr das noch, Traumhochzeit bei RTL moderiert in den 90er Jahren. Und dann hat sie den Domino Day moderiert. Und die war ganz lange, in den 90ern war sie so, so das Gesicht in Deutschland. Dann ist sie aber, nachdem Traumhochzeit abgesetzt wurde, zurück nach Holland und wurde da dann zur bestbezahltesten Moderatorin. Und Linda... Naja, war schon zweimal verheiratet und ähm, als sie dann 2007 den Jeroen kennenlernte, war sie eigentlich noch mit Sander Wale verheiratet. Mit dem hat sie auch zwei Kinder, aber das ist dann in die Brüche gegangen. Jeroen war eigentlich auch noch in einer Beziehung und ähm, die beiden haben sich dann ineinander verliebt und waren auch seit 2007 dann relativ skandalfrei zusammen. Die haben nie geheiratet, aber sie gel also gelten, waren eigentlich schon ja so ein holländisches Traumpaar, ähm, sehr glücklich, relativ häufig in der Öffentlichkeit. Aber sie wirkten einfach so wie zwei Menschen, die sich ähm, gefunden haben. Und Linda de Moles Bruder, der spielt auch noch eine wichtige Rolle in dieser Folge, ist John de Mul. Und er ist so ein Medienmogul. Der ist zwei Milliarden Euro schwer. Und er ist der Gründer von der Produktionsfirma Endomol. Und Endomol macht halt The Voice of Germany und auch andere berühmte Fernsehformate. Und genau, das bedeutet, der Jeroen war bei The Voice eigentlich, ich mache jetzt mal Anführungsstriche nur der Bandleader. Ist natürlich auch super wichtig, weil er anscheinend seinen Job in der Hinsicht sehr, sehr gut gemacht hat. Aber so richtig Einfluss hatte er eigentlich nicht. Seine Frau war berühmt oder seine Freundin, seine Partnerin und sein Schwager. Das waren die, die sehr viel ähm, Einfluss hatten. Aber naja... Man hat jetzt festgestellt, oder was wir jetzt durch diesen Skandal halt merken, ist, dass Shirun sich viel einflussreicher verkauft hat, als er eigentlich war. Vor allem halt bei den äh, jungen Damen. Zumal
1: die ja alle wussten, also das ist, wie du schon beschreibst, einfach eine der einflussreichsten Familien in den Niederlanden. Und alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen dort wussten natürlich, dieser Mann, dieser Jeroen ist halt eben... Der Schwager von John de Mol, der Mann von Linda de Mol oder der Partner. Und dementsprechend hat er natürlich da auch irgendwie ganz normale logische Schlussfolgerung, hat er irgendwie da was zu melden. Also man kann sich das ja nur so vorstellen, okay, der der der, der ist irgendwie sauer oder dem passt irgendwas nicht. Dann rennt er direkt zu seinem Schwager und sagt so, die soll rausfliegen aus der Nummer hier. Und so haben sich das wohl auch die Kandidatinnen gedacht. Denn es ist jetzt rausgekommen, auch durch diese Doku, also um das nochmal kurz zu skizzieren, was für ein Riesenskandal das einfach ist. Das war ungefähr, ja, knapp eine Woche her, da kamen die ersten ersten Schlagzeilen dazu raus. Und man wusste relativ schnell, oje, oh oje, oh das wird immer größer. Denn es wird diese Doku erscheinen und diese Doku, die Macher haben da sehr, sehr lange dran recherchiert und gearbeitet und haben wirklich diese Vorwürfe sehr lange verfolgt und haben dann auch irgendwann eine Anzeige geschaltet, in in den allgemeinen Tagesblättern in Holland und so, dass die Frauen oder an, oder Frauen, die daran teilgenommen haben an The Voice zwischen 2010 und 2021, dass sie sich melden sollen. Und das war dann wirklich wie so ein Schneeballeffekt. Es wurde immer größer und größer, weil sich immer mehr Frauen meldeten. Und ähm, da sind die natürlich dann nachgegangen und haben auch alle Beteiligten angefragt. Und wir sprechen hier nicht nur von Jeroen Riedbergen, sondern wir reden auch von Marco Bosato, das ist einer der Juroren auch, und Ali Buali, und der wird nur Alibi genannt. Die sagen einem jetzt vielleicht nicht direkt was, diese Namen, aber die sind halt Riesennummern in Holland. Also die sind so, dass die beide Wachsfiguren in Madame Tussaud stehen haben und so, also das sind wirklich richtig fette Fische. Ähm, diese Wachsfiguren übrigens wurden jetzt auch schon wieder entfernt, also so weit ist es schon gegangen. Und das ist klar, die haben da ihr Netz an an Verantwortung und ihr Netz an Macht irgendwie ganz klassisch MeToo-mäßig ausgenutzt. Und diese anderen beiden Männer sind sogar so weit gegangen, dass sie Sex auch mit den Mädels hatten und so. Also dahingegen, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, also bitte nicht falsch verstehen, ist das, was Jeroen getan hat, nur ganz unten am Eisberg. ne? Oder die Spitze des Eisbergs, wie, wie man das jetzt sehen will. Aber ähm, nee, ganz unten, das macht Sinn, ja. Deswegen, ähm, und die haben da ganz lange dran recherchiert, eben diese Doku, die heißt Bu, Bösk. Quasi also B-O-O-S im Sinne von Böse. Und die läuft nur online immer, dieses Magazin. Und mhm. wir haben natürlich alle auch im Rahmen der Arbeit natürlich da richtig drauf gefiebert und drauf gewartet. Und die kam dann Donnerstag vergangene Woche um 16 Uhr online und hatte nach kürzester Zeit schon über Millionen Klicks. Und ich habe das mal verglichen mit den alten Videos und den alten Folgen von diesen doku rein Und die hat nie so viele nie so viele Klicks bekommen. Also da siehst du schon dieses Ausmaß auch in Holland. Ne?
0: Ja, das waren heute Morgen neun äh, Millionen. Neun Millionen Menschen haben sich diese Doku angeguckt. Und einfach nur noch mal, was du, weil du gerade die Daten genannt hast, wann das angefangen hat. Das war mir ja so gar nicht bewusst, dass das 2010 anfing. Das heißt, er war seit mit Linda de seit 2007 zusammen. Das heißt, seine ganze die ganze Beziehung lang von den beiden hat er andere Frauen sexuell belästigt. Das muss man sich mal überlegen, was das auch für Linda de Mol bedeutet. Ne? Also angeblich wusste sie es nicht. Oder soll nichts mitbekommen haben. Wobei ich mich natürlich auch frage, kriegt man sowas wirklich nicht mit über zehn Jahre? Aber trotzdem, Fakt ist, er hat sie zehn Jahre lang einfach mit, ja, betrogen, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber halt ein Doppelleben geführt hatte. Ein dunkles Geheimnis. Und dieses dunkle Geheimnis war eben, dass er es extrem geil fand, bei der Show seine Macht auszunutzen und junge Mädchen in wirklich schwierige Situationen zu bringen. Weil auch einfach, indem er seine Macht ausgenutzt hat und den dann halt irgendwie geschrieben hat, ja, ähm, die natürlich auch total Angst hatten, gegen ihn vorzugehen. Und es war nämlich wohl auch so, dass er denen auch versprochen hat, ich kann dich weiterbringen. Ich helfe dir, ins Finale zu kommen. Ich helfe dir, so weit zu kommen, wie du in dieser Show. ne, Also ich helfe dir halt, ganz weit zu kommen, so und die Fakt ist aber dass er das eigentlich gar nicht wirklich konnte als Leiter der Band hatte er überhaupt gar keinen Einfluss darauf wie weit die Kandidaten kommen er hat sie natürlich trotzdem versprochen hat diese diese jungen Mädchen halt dadurch in wirklich ja scheißlagen gebracht das ist
1: richtig richtig schlimm ich habe nämlich auch eines seiner opfer getroffen denn ich war in amsterdam vor ein paar tagen und habe mich mit einem ehemaligen mit einer ehemaligen kandidatin von the voice getroffen es war im Vorhinein schon etwas schwierig, überhaupt dieses Interview festzumachen, weil, wie man sich natürlich vorstellen kann, einfach dieser Skandal immer von Tag zu Tag größer wurde. Dem Tag, wo ich sie angefragt hatte für ein Interview, war sie schon sehr zögerlich und wusste es nicht so recht und wollte erst mal abwarten, wie sich das entwickelt in Holland. Und dann wurde es so schlimm, dass sie mir auch sagte, Nina... In dieser Doku sprechen zwar sehr, sehr viele Frauen und die reden von insgesamt 40 Opfern und 19 alleine davon, die von Jeroen irgendwie ähm, ja Übergriffe erlebt haben. Aber ich bin hier in dem Moment gerade die Einzige, die ihren Namen und ihr Gesicht zeigt. Ähm, denn sie war montags schon, nachdem das alles so anfing, war sie im Fernsehen in einer Talkshow zusammen mit einer Freundin. Und beide hatten dann eben davon berichtet und diese Freundin äh, zog sich direkt danach schon aus der Öffentlichkeit zurück und wollte nichts mehr damit zu tun haben, weil sie einfach dieses Medienecho auf einmal gespürt hat und das Mädchen, was ich getroffen habe, war sehr unsicher und sagte halt eben, ich habe Angst, dass das weitergeht und dass ich irgendwie dann Probleme bekomme, auch was meine Zukunft anbelangt und das ist absolut nachvollziehbar, um das schon mal vorwegzunehmen. Also ich habe währenddessen und war, glaube ich, auch noch nie in einem Interview so verständnisvoll und und zurückhaltend, was Fragen angeht, weil ich immer gedacht habe, ich bin gerade sehr, sehr froh, dass sie überhaupt mit mir darüber spricht, dass sie mir einen Einblick gibt. Denn so habe ich das alles so ein bisschen verstehen können und das würde ich euch natürlich gerne weitergeben. Also das Mädchen hat 2016, 2017 bei The Voice mitgemacht und ist achte geworden. Deswegen können wir auch nicht den Namen sagen. Sie heißt Kirsten, wohnt in Amsterdam. Kirsten ist eine sehr liebe und nette Person und so eine typische Künstlerin, also du, du merkst so richtig, sobald du mit ihr redest, sobald du sie siehst, dass sie halt eben sehr, sehr kreativ ist und dass sie sehr viel auf ihre Musik und auf ihren auf ihre künstlerische Art gibt. Und deswegen kann ich mir nur vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss für sie, dort halt eben mitzumachen und das Gefühl zu haben, der Fokus liegt auf der Musik hier gerade und dann eben, dass sowas passiert. Und ihr ist verhältnismäßig, vergleichsweise wenig Schlimmes passiert. Aber auch das ist ja, da lässt sich drüber streiten, aber ganz definitiv schon der Anfang. Bei ihr war es nämlich so, also sie hat Jeroen Riedbergen dann natürlich direkt kennengelernt, so wie alle anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch. Sagt auch über ihn, ich war froh, dass ich da mit ihm zusammenarbeiten konnte, weil er ist ein super Musiker. Also, dass wir da schon mal das Verständnis haben, der hat bei allen Leuten, die da mitmachen, über die Jahre immer am Anfang ein hohes Standing gehabt dann ging es halt relativ schnell los, dass sie auch von Gerüchten am Set irgendwie schon hörte bei der Produktion, also dass Sie beschreibt es so, das waberte so durch die Luft wie so ein leichtes Parfüm, weil sie mir das sonst anders gar nicht beschreiben konnte und sagte halt eben irgendwie, es war so eine unausgesprochene Sache und immer mal wieder hörte man und schnappte man was auf und es ist einfach irgendwie so das Gefühl, okay, da ist was, aber keiner kann es richtig benennen, weil scheinbar ja auch niemand sich da irgendwie konkret zu geäußert und gemeldet hat. Und dann hat sie nicht weiter irgendwie darüber nachgedacht und dann kam für sie die eine Situation, die sie so beschreibt, es war einfach so, wie man sich so eine Produktion vorstellt, du rennst von einer Sache zur nächsten und irgendwie du musst schnell in der Maske sein, da musst du schnell im Fitting sein, da musst du auf der Bühne stehen und ja immer irgendwie auch funktionieren und performen. Und sie ist in so einer Art Schlafanzug, also es war wirklich wie so eine, ja so eine, Schlafhose, also nichts Besonderes, nichts Anzügliches, nichts total Sexies, Offenes. Einfach eigentlich, also sie lachte, während sie mir diese Hose beschrieb und meinte, Nina, das ist lächerlich. Es war eine ausgebeulte Schlafbuchse im Prinzip und ist über den Gang gerannt, weil sie sich beeilen musste und traf auf Giron Riedbergen. Die beiden waren allein in diesem Gang und er guckte sie nur an, guckte an ihr runter und sagte sowas übersetzt wie, boah, hast du aber eine geile Hose an. Und dabei guckte er dann so auf den Arsch und grinste. Und in dem Moment hat sie nur so gedacht, okay, irgendwie ein komischer Kommentar, der hier gerade nichts zu suchen hat. Aber im nächsten Moment, und das kann ich auch zu 1000 Prozent verstehen, war so, ach, aber komm, ist ja mhm. eigentlich gar nicht so schlimm. Und ja, würdest du was sagen? Nee, ne? Ich wollte nur zustimmen. Also, ich dachte da, so ein Einwand, ähm, weil ich da voll viele Einwände direkt im Kopf irgendwie hatte, dass ich dachtest, okay, ich verstehe beide Seiten, ich verstehe dieses Ach du je das ist hier gerade irgendwie ein Typ, der was zu sagen hat und der sagt mir sowas, das ist völlig unangebracht, aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so schlimm irgendwie. ne? Und genau diese gleichen Gedankengänge hatte sie nämlich auch und ist dann weitergelaufen und hat diesen Gedanken irgendwie so ein bisschen verdrängt, weil sie äh, sagte, ähm, ich musste halt irgendwie, ich musste funktionieren und ich wusste, ich musste gleich auf der Bühne stehen und meine Oma guckt, zu, meine Familie ist da und ich will die stolz machen und deswegen habe ich diesen Gedanken halt wieder irgendwie so ein bisschen beiseite geschoben und je länger natürlich da irgendwie Zeit verging, desto weniger schlimm wurde es für sie in ihrem Kopf und dann hat sie natürlich auch gedacht, okay, mache ich das nur gerade zu etwas Schlimmerem, als es eigentlich ist und werden die Leute, wenn ich da was sagen würde, mir überhaupt glauben oder kommt dann sowas wie, was stellst du dich so an, das ist doch einfach nur ein netter oder ein frecher Kommentar gerade, wie auch immer, also Fakt ist, dass sie sich relativ sicher war, dass es einfach abgetan werden würde und deswegen hat sie es für sich auch in ihrem Kopf abgetan, hat nie was gesagt. Sie hat es danach, auch nach ihrer Teilnahme, Freunden und der Familie erzählt und da war die Reaktion halt auch eben so, dass sie alle gesagt haben, okay krass, das ist eigentlich irgendwas, was man nicht sagen sollte, gerade zu einer Frau, auf die man gerade alleine trifft und irgendwie, die ist viel jünger als ich und das sagt man einfach nicht, in so einer Machtverhältnisposition einfach. Aber genauso haben die Freunde dann auch gesagt, na ja, aber so schlimm ist er ja jetzt auch nicht, komm, egal so ungefähr und so war dann über die Jahre auch immer wieder, sobald sie drüber nachdachte, so ihr Gedanke und als dann plötzlich diese Vorwürfe aufkamen jetzt und das alles irgendwie rauskam, rauskam, was, was er alles wirklich gemacht hat und wie er sich Mädels gegenüber verhalten hat, da hat sie sich gedacht, nee, jetzt reicht irgendwie. Also mein Teil, sie beschreibt es so als klitzeklein crushed Eisstück quasi von diesem Eisberg. So hat sie es übersetzt. Aber es ist ja eigentlich schon die Grundsatzfrage, wo fängt es an und wo geht es weiter? Und ich habe sie dann auch gefragt, bereust du nichts gesagt zu haben? Und dann sagt sie, ja klar bereue ich das. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, hätte es was geändert? Also was hätte ich damit bewirken können? Hätte, hätte, hätte mich überhaupt jemand ernst genommen? Also es sind ja so viele Ängste und Fragen, die man sich dann stellt, Deswegen, Mann, und ich, ich glaube, ich hätte es genauso gemacht, ich hätte auch nichts gesagt, weil ich im Kopf für mich das abgetan hätte und wahrscheinlich eher so gedacht hätte, die denken nachher, ich bin lächerlich und übertreibe hier irgendwie. Und das möchtest du als Frau ja nicht.
0: Nee, ich hätte, ich hätte an ihrer Stelle, glaube ich, auch nichts gesagt, weil das, ich hätte genauso genau wie du und genauso wie sie auch so reagiert. Und klar denkt man jetzt, im Nachhinein, wo man weiß, dass so viele Frauen betroffen worden sind und noch viel, viel Schlimmeres bei denen passiert ist, denkt man sich, boah, warum habe ich nichts gesagt? Aber stell dir mal vor, es wäre halt nichts anderes gewesen. Dann wärst du die gewesen, die gesagt hätte, ähm, entschuldige bitte, der hat gesagt, ich habe eine geile Hose an. Ja, vielleicht, Und dann, also wie kommt das dann rüber? Natürlich, man kann ja dieses, wie man es wahrnimmt, das ist ja so schwierig zu sagen, war das jetzt zu viel oder nicht? Und wenn man das dann so ausspricht, dann klingt das für andere Leute so, ja, du hast halt eine geile Hose an, weil die Hose halt cool ist, so sage ich jetzt mal ne. Und mir ist mal Ähnliches passiert und zwar im Schwimmen damals. Also ich war früher Leistungsschwimmerin und das hat mich gerade so daran erinnert, weil ich hatte einen Trainer, der, naja, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Es war halt, er hat, es war halt manchmal zu viel. Also beispielsweise, wenn ich ins Wasser gesprungen bin, hat er mir noch so einen Klapser auf den Arsch gegeben oder so. Und es ist, passiert ja häufig ganz oft im Sport, dass man so, ey, so ein Klapser irgendwie, ne? Aber irgendwie. Irgendwie hat sich das damals schon für mich, und ich war damals, 15, 16, sich nicht richtig angefühlt, wo ich dachte so, boah, irgendwie ist das komisch. Irgendwie, nee, weiß ich nicht. Und dann hat er mir auch manchmal so Sachen zu mir gesagt, wo ich dachte so, es war nicht, es war nicht also es war nicht so offensichtlich, weißt du? Es war halt nicht so, dass man sagen konnte, ah, ja, also das ist sexuelle Belästigung. Das war halt so ultra die Grauzone, wo ich auch dachte so, das ist irgendwie ist das seltsam oder bilde ich mir das gerade ein Friedi du bist gerade so super im du bist gerade einfach zu empfindlich habe ich die ganze Zeit gedacht so jetzt sei doch nicht so mein Gott das ist doch ganz normal schau der der klaps den Männern doch auch auf dem Hintern so ungefähr ne und hat das dann auch damals so für mich abgetan und irgendwann tatsächlich hatte ich auch mal was gesagt und mir hat keiner geglaubt weil alle meinten Friedi so ein Blödsinn warum sollte der das machen ja also ich bin voll auf die Schnauze damit geflogen als ich es ausgesprochen hatte tatsächlich wurde ich dann auch aus der Mannschaft geschmissen aber 2012, das war dann, keine Ahnung, wie viel Jahre, das war dann so sechs Jahre später, stand der auf einmal vor Gericht, weil er ein junges Mädchen vergewaltigt haben soll und zum Sex gezwungen haben soll. Und da war der Moment und ich glaube, diesen Moment hatte ähm, dein Inter deine Interviewpartnerin auch, wo alles Sinn ergeben hat. Das war so, oh mein Gott, ich habe es mir nicht eingebildet, es macht so viel Sinn und alles, was du erlebt hast macht, wird auf einmal so in das richtige Licht gerückt und ich werde dieses Gefühl niemals vergessen. Ich habe zu mir gesagt und zu meiner Mutter damals gesagt, guck, ich habe dir doch gesagt, dass ich nicht bescheuert bin. So, ich habe mir das nicht eingebildet. ne? Und es war so ein heftiges... Gefühl und auch so gleichzeitig so befreiend, dass man halt weiß, oh mein Gott, ich bin nicht alleine und das ging dann, ich habe dann nämlich mal rumgehört, das ging nicht nur mir, sondern so ganz, ganz vielen Mädchen so und es war einfach schön, sich da, was heißt schön, traurig schön, sich da zusammen tun. und deswegen finde ich das jetzt auch so toll, dass diese ganzen Mädchen jetzt nach vorne kommen und darüber sprechen, weil wenn ich ganz ehrlich bin, als ich mir das am Anfang, die Schlagzeilen durchgelesen habe, ja, die, keine Ahnung, die haben anzügliche Textnachrichten bekommen, da habe ich mir gedacht, mein Gott, ey, und die Presse macht schon wieder Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch draus. Wo ich dachte, also ich verbinde eigentlich im ersten Moment, in der ersten Intuition mit Missbrauch immer Vergewaltigung. Und ich glaube, es geht ganz vielen so, dass es immer körperlich sein muss. Aber das muss es ja gar nicht. Sondern wir sprechen auch später noch darüber, wo Missbrauch genau anfängt. Das möchte ich jetzt gar nicht genau vorwegnehmen. Aber die Masse macht es dann einfach. Ne? Und wenn man dann hört, okay, äh, ihr hat ja ein Schwanzfoto geschickt. Ihr hat ja das und das versprochen. Ähm, der hat ja gesagt, du hast eine geile Hose an. Der hat er ja gesagt, ich habe einen dicken Schwanz. Und dann hattest du mir noch von einer erzählt, Nina. Das fand ich ja total krass. Möchtest du es selber sagen? Weil ich habe ja, hab ja noch vorher zu Nina gesagt, nur für euch zum Hintergrund, dass ich dachte, boah, Nina... Also ich habe vor dieser Folge gesagt, machen wir jetzt hier wieder mehr draus, als es eigentlich ist? Ist das einfach nur ein Spaß, der mal... Dirty SMS verschickt, sage ich jetzt mal, ja. Aber äh, Nina hat dann gesagt, nee, äh, so ist es nicht, weil es ist doch, ähm, ja, eigentlich sehr viel schlimmer. Denn ähm, eine Freundin auch von von dem, dem Mädchen, das ich getroffen habe, die war
1: 2018 bei The Voice und die hat eben auch am Montag, und das war das Mädchen, was am Montag auch dann direkt darauf in dieser ähm, Talkshow war, das einmal ausgesprochen hatte, was sie vorher nie erzählt hatte, auch ihrer Freundin nicht. Und dann aber merkte, ach du je, hier passiert gerade so Schlimmes. Ich will jetzt hier wieder raus aus dieser ganzen Mediengeschichte vor allem. Äh, bei ihr war es wohl so... Die zwei haben irgendwie geprobt und so erklärte Kirsten mir das auch. Die meinte, du musst dir vorstellen, du warst voll oft bei diesen Proben natürlich alleine mit ihm oder mit der Band, aber es waren immer nur eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer. Das heißt, man hat voll vieles gar nicht mitbekommen, was da irgendwie bei den anderen abging. Und so war es halt eben auch bei diesem einen Mädchen. Und die waren zu zweit und dann hatte er ihr wohl sowas gesagt wie, äh, ja, ich würde dir gerne oben mal hier diesen Proberaum zeigen. Und dann sind sie da hoch und da hat sie schon irgendwie gedacht, irgendwas ist hier ganz komisch. Und dann hat er sie gebeten, irgendwie sich für die Gesangs Probe hinzulegen, damit sie ihren Bauch fühlen kann. Und dann hat er gesagt, ich würde mich gerne jetzt auf dich legen. Und dann hat er das getan und dann ist er angekommen und hat sie halt betatscht. Das ist das, wie du sagst, Freddy. vielleicht irgendwie, es fängt an mit einer Sache und dann geht es einfach weiter und vielleicht ist das auch in seinem Kopf, vielleicht hat er auch angefangen mit einer sexuellen blöden, lächerlichen Bemerkungen und hat gemerkt, ach ja, die Reaktion ist ja jetzt gar nicht so schlimm und dann geht es weiter. Dann folgt eine SMS und dann folgt eine Einladung aufs Hotelzimmer und dann folgt dann irgendwann tatsächlich die physische Angrapschen-Betatschung irgendwie. Und ähm, ich finde eine Sache voll interessant, die du eben gesagt hast, und zwar habe ich da nämlich auch mit meiner Interviewpartnerin drüber gesprochen. Äh, ab dem Moment, wo man diesen Gedanken in seinem Kopf hat, und wenn es nur für drei Sekunden ist, mh, das fühlt sich aber gerade nicht richtig an. Oder, oh, das ist jetzt aber gerade irgendwie ein Stück zu weit. Ab da sollte man eigentlich schon irgendwas sagen, weil klar kann man überreagieren und klar gibt es empfindlich und man muss auch wirklich aufpassen, dass man jetzt nicht durch die, durch die Straßen rennt und sagt, der war jetzt sexuell übergriffig und der und weiß ich nicht, ne? Also das ist eine ganz, ganz ganz enge und ganz äh, schmaler Grad. Aber trotzdem äh, finde ich es wichtig eigentlich, dass wir in so einer Kultur und in so einem Bewusstsein irgendwie groß werden, dass, dass Frauen sicher sein können, ab dem Moment, wo sie wirklich und vielleicht nicht im ersten Moment, sondern dann vielleicht äh, zwei, drei Tage später, wenn sie das Gefühl haben, boah, irgendwie immer noch, das fühlt sich einfach nicht cool an, was was da passiert ist, dass man wenigstens das Gefühl hat, man kann mit irgendwem drüber sprechen. Ja, aber du musst du auch echt
0: aufpassen, weil, jetzt also wir gehen jetzt mal immer davon aus, dass Männer und Frauen, Ne, es kann natürlich auch genauso gut sein, dass äh, Frauen Männer besser äh, Lästigen. Aber jetzt gehen wir mal weiter von dem Fall aus. Jetzt stell dir mal vor, irgendwie ein Typ sagt zu dir, und das ist mir auch schon passiert, ich hatte irgendwie so hochhackige Boots an, hatte so eine enge Skinny Jeans an, dann noch ein enges Toberteil, so ein Gürtel, und es sah so ein bisschen rock. Also ich fand es rockig, ich, also ich wusste, dass es Figur betont, aber ich fand's cool, ne? Und dann war ich im Büro auf dem Flur und dann kam nur so von hinten so ein, so ein Pfeifen, so ein richtig anerkennender Blick, so, so richtig so, damn, Fredi, ne? Mhm wo ich nur dachte, so äh, okay. irgendwie nicht angebracht. Also da hatte ich wieder dieses Gefühl, aber du du kannst doch dann nicht direkt irgendwo hinrennen. Weißt du, was ich meine? Weil vielleicht war, wollte er auch nur so ein, ey, Freddy, einfach mal aussprechen. Sieht halt ratten scharf aus. Und wenn er schon mal vor der die Person, die das sagt, ob männlich weiblich oder was auch immer, da keinen Hintergedanken hat, die Person aber das falsch versteht und sagt, äh, ja, der hat mir hinterher gefiffen, ich fühle mich sexuell belästigt, wo kommen wir denn dann hin? Also das ist das ist ja das Schwierige, so wo 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 fängt das an? Wo hört das
1: auf? Die Beatles, Baked Beans, ein Scharlatan und der KGB. Diese vier Dinge gehören zu den Erlebnissen, die die Fab Four im Februar 1968 in Rishikesh im Ashram des Maharishi Mahesh Yogi hatten, auf einem Trip, der ihr Leben grundlegend ändern sollte, aber auf dem sie sich vielleicht das letzte Mal zusammen wirklich wohlfühlten. About the Beatles. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich ähm, kann Männer verstehen, die sagen, ich habe total Angst, überhaupt irgendwas zu sagen, weil gefühlt schreit jeder direkt MeToo. Ja? Und ich habe auch kann auch Frauen verstehen, die sagen, ich habe auch Angst, irgendwas zu sagen, weil ich will nicht diejenige sein, die direkt MeToo schreit. Ne? Und das ist einfach so eine unglaublich schwierige und äh, verzwickte Situation. Wir werden auch später noch... Ich habe mir zwei Lösungsansätze überlegt, über die wir gerne noch diskutieren können. Aber um jetzt nochmal bei The Voice zu bleiben. Irgendwie wundert es mich nicht tatsächlich, dass sowas passiert. Ähm, dass in einer riesigen Show, wo, wo junge Menschen hinkommen mit großen Träumen, dass es irgendwelche Arschlöcher gibt, die das komplett ausnutzen. Wundert mich überhaupt nicht, weil das ist ja wieder dieser klassische Fall, von, über den wir ja schon ganz oft gesprochen haben, dass der Grund für, für, für sexuellen Missbrauch oder sexuelle Belästigung ist ja ganz oft diese, dieses Machtgefühl und diese Dominanz, die die Person dann über die andere Person hat. Und das ist ja wieder so ein klassisches Beispiel, ich bin klein und ich will da ganz oben hin und ich weiß überhaupt nicht wie und dann steht da jemand der sagt hey süße komm ich zeig dir das weißt du so durch mich ich bringe dich ganz groß raus. Aber ähm, deswegen muss ich dich jetzt auch mal fördern und lass uns doch mal in den Raum gehen und dann machen wir mal ein paar Gesangsstunden zusammen. Ja, und zack, bist du in dieser Situation, wo halt Schlimmeres passieren kann. Und ich komm, will jetzt auf die ähm, anderen beiden Juroren kommen, Nina, wo die ja wirklich noch viel, viel Schlimmeres... Also das heißt, es ist so schlimm, was äh, Jeroen gemacht hat. Aber das, was die anderen gemacht haben, also bei dem einen ist mir wirklich schlecht geworden, bei The Voice Kids. Und das ist äh, ein
1: gutes Stichwort, was ich auch die ganze Zeit noch im Hinterkopf hatte. Und wir reden hier bei The Voice Boys Kids halt zwischen Teilnehmern und Kandidatinnen und Kandidaten zwischen sechs und vierzehn Jahren alt, ne? Und da, dass wir da einmal so dieses Ausmaß irgendwie noch mal begreifen, das sind Kinder. Und da sind auch Vorfälle passiert. Also die hatten dann irgendwie so, so Lager quasi, wo die dann irgendwie so Übungssachen irgendwie gemacht haben. Und da sind wohl Vorfälle passiert, die ich jetzt aber gerade so konkret gar nicht benennen kann, weil die auch in dieser Doku nicht so so richtig stattfinden. Also die die schneiden das an und sprechen halt davon, dass vor allem dieser äh, Alibi, dieser Rapper, der halt ein Riesending in Holland ist, dem liegen auch jetzt schon mehrere Anzeigen vor und so. Da wird jetzt ermittelt. Da haben auch Kandidatinnen von dem normalen The Voice gesprochen und haben halt so Sachen erzählt wie, dass er, sich auf die gelegt hat und ein Kondom übergestrichen hat und einfach nur gesagt hat, stell dich nicht so an, so nach dem Motto, äh, das ist schnell vorbei. Also er wusste ja schon irgendwie, vielleicht will die andere Partei das einfach nicht und hat es trotzdem gemacht und oder eine hat er irgendwie angefangen unter der Dusche zu betatschen, während die da duschen war und so. Also es ist, wenn man das hört, es ist grauenhaft, Man kriegt Gänsehaut irgendwie und denkt sich so, wie kann sowas
0: über so viele Jahre so unbekannt sein? Ne? Der Marco Borsato, das ist ja der andere, also von der Dreier-Crew, ähm, der wurde nämlich auch angezeigt wegen unsittlicher Berührung. Also bei ihm war es so, dass eine 22-Jährige ihn am 19. Dezember angezeigt hat bei der Polizei. Und sie war halt damals 15, als er sie belästigte. Er streitet das natürlich ab, aber er soll halt irgendwie Affären mit The Voice-Kandidatinnen gehabt haben und halt bei The Voice Kids Minderjährige angefasst haben, also die einen Arsch gegrapscht haben und, und sowas, was ja auch einfach so abartig ist. Aber auch in dem Fall sieht man mal wieder, sie war 15, sie hat sieben Jahre gebraucht. Sieben Jahre. Das ist halt, viele sagen ja immer, warum kommst du jetzt erst damit? Ja, <lacht> ich glaube, für viele ist es einfach so ein Prozess, um auch zu verstehen, was da passiert und was ich so krass finde, ist einfach, dass scheinbar bei The Voice Holland in dieser ganzen Struktur so viel Raum gelassen worden ist für Missbrauch. Und dass einer, der große Chef, das nicht mitbekommen haben soll, und zwar John Demol. Er ist ja der Boss von allem der Bruder von Linda de Mol, dieser Medienmogul, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und er sagt, er wusste erst seit April 2019 von diesen Missbrauchsfällen, beziehungsweise auch nicht von mehreren, sondern nur von einem, weil nämlich ein Opfer mit der Mutter zu ihm ins Büro gekommen ist und davon gesprochen hat. Und in diesem besagten Interview in der Doku sagt er halt auch natürlich, er war total sprachlos. Er rief seinen Schwager direkt an und konfrontierte den Jerun damit. Und war super, super sauer. Und dann habe ich mir überlegt, warum... Und er sei halt ausgerastet und wollte ihm ins Gesicht schlagen. Wo ich nur dachte, okay, warte mal ganz kurz. Wieso ist er denn so sauer geworden? Ist er sauer geworden, weil Jorun äh, ein Mädchen belästigt hat oder ist er sauber geworden, weil ihm in dem Moment bewusst war, okay, was es bedeutet für ihn, für seine Firma, für seine Show. Ich meine, die verlieren Millionen damit. ne? Also The Voice of Holland ist halt einfach am Arsch. Die müssen die Produktionsfirma wechseln. Das heißt, dem bricht ja total viel weg. Und die Tatsache, dass er den Jeroen nicht rausgeschmissen hat und ihm eine zweite Chance gegeben hat und gesagt hat, ja, wenn du es noch einmal machst, dann fliegst du, zeigt halt einfach, dass diese Wut, die er hatte, überhaupt nicht war, dass da äh, Frauen sexuell missbraucht werden, sondern weil der einfach Schiss um sein um sein eigenes Wohl hatte, weil er sich, der war sauer und hätte ihm eine reingeschlagen. Und wahrscheinlich hat er noch gesagt, du Scheiß Idiot. Ist dir eigentlich bewusst, was du mit deinen Handlungen, mit deinen bescheuerten Spielchen hier alles aufs Spiel setzt? Du setzt alles aufs Spiel und deswegen war der so sauer. Und das äh, macht mich schon so wieder, so, das das, das das ärgert mich schon wieder. Und die Tatsache, dass er halt sagt, ach nö, davon habe ich ja nichts mitbekommen. Und
1: auch, dass ich bin da voll bei dir, ich finde das auch, ich habe das gesehen und gedacht, das meint er doch jetzt nicht ernst. Und er sagt auch mehrfach, äh, so Sachen wie naja, aber die Frauen hätten sich doch einfach melden sollen also er gibt den Ball sozusagen an die Frauen und die Schuld dass das alles passiert ist weil die Frauen sich nicht gemeldet haben und das hat nach diesem Interview äh, in Holland einen Riesen Aufschrei gegeben also die die holländischen Frauen und ich habe hier vorliegen ähm, was ich mitgebracht habe da aus Amsterdam das im ähm, allgemein die allgemeine Tageszeitung das allgemein Dagblad aus Holland und ähm, ich liebe holländisch allgemein al al Dagblad das ist so eine geile Sprache und da ist auch Riesenartikel natürlich dazu, zu der Doku und zu all den ähm, involvierten Personen. Aber ähm, ein paar Seiten weiter ist einfach ganz simpel und deswegen so aussagekräftig, finde ich. Es ist weißer Hintergrund und dann, wir posten euch das auch nochmal, schwarze Schrift steht einfach nur ganz fett Lieber John, die Schuld liegt nicht an uns Frauen, gezeichnet oder liebe Grüße, die Frauen aus deiner Firma. Und ich finde, das hat so viel Wirkung, diese, diese schwarzen Buchstaben auf diesem weißen Hintergrund äh, in richtig fett, weil du einfach nur denkst, okay, wie dumm kann ein Mensch sein? Also ich habe dann auch mit der, mit meiner Interviewpartnerin genau darüber gesprochen. Und die sagt halt nämlich auch, dass es einfach nur, also diese Aussagen sind bodenlos. Die sind so frech und so eine Klatsche eigentlich ins Gesicht für die Frauen, die vor allem für John de Mol arbeiten. Aber ich habe dann auch gefragt, und ich gesagt, ich habe, der, du, man hat doch irgendwie Medientraining und man bespricht sich doch vorher mit seinen Beratern dazu. Und in dem Fall dieser Doku ist es so, und das ist richtig krass, die haben, die wurde donnerstags ausgestrahlt, die haben bis Mittwochabend bzw. Donnerstagmorgen daran gearbeitet, noch und das geschnitten, weil dieses Interview hat mittwochs vor Ausstrahlung erst stattgefunden, weil John de Mol wohl sagte, er möchte sich das erst einmal angucken, was da recherchiert wurde und zusammengetragen wurde und dann möchte er darauf reagieren. Das heißt aber dementsprechend, er ist da hingekommen, hat sich sozusagen den Rohschnitt, was noch nicht alles fertig war, hat er sich angeguckt, hat gesagt, okay, was liegt hier auf dem Tisch, worauf muss ich reagieren und dann hat er sich direkt dahingesetzt und gesprochen. Das wiederum finde ich ja eigentlich ganz cool, weil er dann gar nicht mehr Zeit hatte, darüber nachzudenken, aber dementsprechend kamen natürlich dann halt auch einfach so, <lacht> so Sachen halt auch aus ihm raus, die halt Halt einfach nicht cool sind, gar nicht cool.
0: Auf der anderen Seite hat er ja auch irgendwo recht. Nur wenn du sprichst, kann dir geholfen werden. Er sagt zwar, er hat Strukturen geschaffen, wo Frauen sprechen können. Er sagt, er versteht's nicht. Ähm, äh, er, er erwartet, dass ähm, gesprochen wird. Und er kann ja nicht überall sein, hat er ja auch recht. Er kann ja nicht alles sehen. Deswegen finde ich das zum Beispiel, dass die Opfer nur sagen, Na ja, er kann es nicht den Frauen zu schieben, Das stimmt, er kann nicht sagen, Na ja, gut, ihr seid selber schuld, weil ihr nicht darüber gesprochen habt. Aber auf der anderen Seite müssen sie halt drüber sprechen, weil sonst ändert sich wahrscheinlich nichts. Weißt du? Gut, aber aber ja, aber in sind voll, da bin ich total bei dir. Das sagen, das sagt,
1: also zum, zum, zumindest Kirsten, meine Interviewpartnerin, sagt das auch. Die sagt aber auch... Warum schafft man nicht von Anfang an ein ein Arbeitsumfeld, wo sowas gar nicht erst passiert? Also, wo, wo, also ich meine, klar, du kannst den Leuten immer nur vom Kopf gucken und du weißt nicht, was ein Mann oder eine Frau halt in so einer Position macht. Aber dieses Beispiel ja eigentlich, was du eben beschrieben hast, dass er von einem Fall gehört hat und dann gar nicht weiter im Prinzip eigentlich vor. Er hätte weiter. Nachfragen müssen, er hätte weiter irgendwie gucken müssen, gab es weitere Vorfälle, weil das ist eigentlich die Aufgabe, die so ein Boss dann hat oder so ein so ein Chef. Äh, anstatt das einfach abzutun und zu sagen so, ey, du hast Scheiße gebaut, mein lieber Schwager, mach das mal lieber nicht weiter. so ne. Ähm, das ist halt ein ganz, ganz falscher Ansatz, finde ich, weil dann hätte er vielleicht auch merken können, dass da einiges im Argen ist wir also reden hier von über 40 Sachen, die irgendwie bekannt geworden sind. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass er keinen einzigen davon gefunden hätte.
0: Ja, da hast du da hast du natürlich da hast du natürlich recht. Der hat sich wahrscheinlich gedacht: Ja gut, dann haken wir das Ganze ab. Hoffentlich kommt es einfach nur bloß nicht an die Öffentlichkeit, weil sonst ist die Scheiße am dampfen, wie man ja jetzt auch sieht. ne? Ich würde gerne mal drüber sprechen, Nina, wenn es für dich in Ordnung ist, außer du hast noch was zu John de Demol. Ich habe was zu Linda de Demol tatsächlich noch, weil ich mich die ganze Zeit ja, frage, dann
1: wie ist das für sie? Ne? Also wie ist das für diese Frau? Weswegen wir ja auch in dieser Folge drüber sprechen, weil sie ist halt der Promi. Aber wie ist das für sie? Und sie hat direkt nach die ersten Vorwürfe irgendwie an die Öffentlichkeit kam, hat sie direkt ein Statement auf ihrer Seite gegeben. Ich habe auch mit ihrer Managerin direkt telefoniert und die sagte mir auch, e euch ist hoffentlich klar, dass sie nichts weiter sagen wird, weil ähm, diese Linda, ne, was du eben auch schon gesagt hast, Friedi, das ist halt ihre Zeitung quasi und das ist das einzige Medium gerade, dem sie noch vertraut, weil es ist klar, du, gerade in so einem Thema, da wird schnell jeder Satz und jedes Wort irgendwie umgedreht und analysiert und so kann sie einfach genau abstimmen und gucken, was sie kommuniziert, worüber sie spricht und das macht sie halt eben nur auf dieser Seite und das hat die Managerin mir dann auch schnell zu verstehen gegeben, dass da nichts weiter kommen wird und so kam dann aber das erste Statement und da schrieb sie halt eben, wie leid ihr das alles tut und würde in einem Albtraum leben und auf de, aus dem sie gerade auch auch erstmal nicht mehr aufwachen würde und er wäre schon bei ihr ausgezogen sie hätten sich getrennt sie sie würde das weiter beobachten und sich dann auch noch mal dazu melden aber erstmal wäre ihr Herz gebrochen und weiß ich nicht was also wirklich ganz ganz schlimm und man hat so das Gefühl was tut einem einfach total leid und ein paar Tage später kam dann ein weiteres Statement das war noch länger und dann kam da waren dann Sätze drin wie mein Herz weint um all die Frauen und sie beschreibt dann aber auch mehrere Situationen, dass sie schon Nachrichten und, sage ich jetzt mal, An Anschuldigungen bekommen hat von Leuten, die sagen, wir können uns nicht vorstellen, dass du nichts davon wusstest. Weil dann ging auch ging auch in den Medien rum, dass Jeroen scheinbar eine Therapie gemacht haben soll. Also, das war auch noch ein ganz wichtiger Punkt. 2016 ist die Rede von von einer Therapie bei ihm gewesen, von, von der Linda auch scheinbar wusste. Da gab es wohl auch schon mal eine kleine Trennung bei den beiden. Dann hat er diese Therapie gemacht und dann sind die wieder zusammengekommen. Das weiß man aber nicht, weil das natürlich niemand jetzt bestätigt oder irgendwie abstreitet, aber Tatsache ist, diese, diese Therapie soll stattgefunden haben und da fragt man sich natürlich, also alleine ich habe jetzt mit dieser Teilnehmerin gesprochen, die 2017 dann eben diesen Spruch von ihm bekommen hat und ihre Freundin, die betatscht wurde von ihm in diesem Proberaum, das war 2018. Das heißt, das sind beides Vorfälle, die nach der Therapie passiert sind
0: und da fragt man sich, okay, was, was war das für eine Therapie und was hat die überhaupt gebracht? Also die hat wahrscheinlich äh, relativ wenig gebracht, wie man gemerkt hat, aber also ich finde, man muss das mal unterscheiden. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Linda Demol gar nichts gewusst hat. Aber was hat sie nicht gewusst? Ich meine, die Tatsache, dass der die ganze Zeit irgendwelchen Leuten oder Frauen hinterhergestiegen ist und sie belästigt hat oder übergriffig war... Da kannst du mir ja nicht erzählen, dass nicht manche Frauen darauf eingegangen sind. Das heißt, wahrscheinlich ist er ihr halt auch am laufenden Band fremdgegangen mit der Einwilligung von Frauen. Also er hat, ist ja wahrscheinlich nicht nur rumgegangen und hat Abfuhren kassiert, sondern es wird ja auch viele Frauen geben, die halt dann wahrscheinlich mit ihm im Bett gelandet sind. Und vielleicht hat das Linda de Moul gewusst. Vielleicht hat sie halt rausgefunden, dass ihr Freund sie die ganze Zeit betrügt. Und deswegen gesagt, und er hat da wahrscheinlich gesagt, oh Gott, es tut mir ja so leid, weil ohne Linda de Mull hat er wahrscheinlich auch nicht so viel Geld, würde nicht in dieser Villa leben. Also, was macht er? Schatz, ich ändere mich, ich mache eine Therapie, kriege das in den Griff, ich bin krank, damit ich dir halt nicht mehr fremd gehe. Aber vielleicht hat sie ja, weißt du, wahrscheinlich hat sie das gewusst, könnte ich mir jetzt vorstellen, das ist jetzt wirklich Spekulation, aber konnte sich wahrscheinlich trotzdem nicht vorstellen, dass er ihr nicht nur fremdgegangen ist, sondern dass er halt einfach auch Frauen belästigt hat, ne? Und der hat dann wahrscheinlich einfach nicht davon seine Finger lassen können von diesem Rausch, von diesem Verbotenen und hat dann nach der Therapie die Linda ruhig gestellt, seine Beziehung gerettet und dann einfach weitergemacht. So stelle ich mir das vor. Ja, ja das könnte tatsächlich,
1: das klingt sehr plausibel. Ich finde das richtig extrem, wenn ich mir überlege wie, wie muss das für sie sein sowas zu lesen und das wird dann natürlich alles auch in der Öffentlichkeit gemacht und so in diesem Fall da, das ist ja grauenhaft. wenn du das Gefühl hast dein Mann ist ein ganz anderer als also der, der entpuppt sich ja immer mehr als ein ganz anderer Mensch und sie ich meine die waren 15 Jahre jetzt zusammen und haben zusammen gelebt und du hast ja dann irgendwie ab einem ab einer gewissen Zeit das Gefühl du kennst diesen Menschen in und auswendig und dann musst du auf einmal lernen, dass es nicht so ist und da stelle ich mir unfassbar schlimm vor also gar nicht zu beschreiben und ich glaube, es ist eh schon schlimm zu merken mein Mann ist mir irgendwie mehrfach fremd gegangen ja eigentlich, aber dann auch noch in, in, in so einer Schmuddel-Action irgendwie und mit jüngeren Mädels und mit so anzüglichen Sachen das ist ja nochmal noch mal ein Step irgendwie weiter und ich finde das unbeschreiblich. Also ich kann, kann mir gar nicht vorstellen, wie man sich dann fühlen
0: muss. Ja, ich ich, ich auch nicht. Ich überlege auch gerade vor allem, weil sie ja ist ja, also man versucht ja auch immer als Partnerin, irgendwie sage ich jetzt mal, sie ist ja auch eine Traumfrau in dem Sinne. Ich meine, sie, ich kenne sie jetzt nicht privat, aber sie ist gut aussehend. Ich finde, sie wirkt unglaublich sympathisch. Ja, die ist erfolgreich, die ist intelligent. Also was will man denn noch mehr? Also sie ist keine Bratze, sie ist nicht scheiße, also... Natürlich nur nach außen hin, wer weiß was, vielleicht ist die ja auch Horror zu Hause, aber gehen wir mal davon aus, dass es nicht so ist und ich finde auch, wie sie reagiert, merkt man eigentlich, also ich kaufe das ab, dass die halt sagt, ne, ey, mein Herz ist gebrochen und ich leide mit diesen Frauen mit und dass ihr das einfach unglaublich leid tut, dass sie das nie so mitbekommen hat und vielleicht auch dadurch irgendwie, ich glaube, die vielleicht fühlt sich auch verantwortlich, diese Mädchen nicht beschützt haben zu können und hörst du das, Achtung, der Willi, mein Hund ist da. Hallo Willi. Auch nein. <lacht> ja und ähm, <lacht> ich sehe ihn nicht. Ich habe nur irgendwas Türen Hapsen aufmachen. <lacht> Der kann Türen aufmachen. Deswegen ist er gerade ist er gerade reingerannt. Ähm, genau. So, sorry für die kleine Unterbrechung. Genau, zu Linda de Demol. Also, was ich nur an, äh, an, einer, Aufs an einer Aussage bin, ich so ein bisschen hängen geblieben, dass sie halt meinte, dass sie sich noch äußern wird zu dem, was geschehen ist. Also, ich habe das Gefühl, sie will ja noch mal auspacken. Und dann frage ich mich, worüber? Hat sie es vielleicht doch gewusst? Also, weißt du, was ich meine? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Ich auch. Ich auch, total. Ich hatte gerade die ganze Zeit noch einen Gedanken, den habe ich jetzt verloren, was total wichtig ist. Aber vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. <lacht> ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir doch einfach mal weiter mit mit, was eigentlich Missbrauch und was ist eigentlich, also diese, dieses, diese, 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 diese Abgrenzung, ne? Weil ich ja, wie gesagt, das habe ich ja auch schon angekündigt am Anfang, dachte ich eigentlich so, hä, bei, vor allem bei Jeroen, ist das jetzt wirklich Missbrauch oder ist das eher sexuelle Belästigung? ne? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das Ganze mal so ein bisschen recherchiert und mir überlegt, okay, was ist der Unterschied? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Und ähm, was ich halt rausgefunden habe, und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, ist, dass ja sowohl Missbrauch, das Wort Sek Missbrauch und sexuelle Belästigung heißt ja sexuelles eigentlich Fehlverhalten. Ne? Und sexuelles Fehlverhalten kann halt körperlich sein, aber auch online. Und eigentlich umfasst das alles, alles, wo deine persönliche Grenze überschreitet. Das kann sein Küssen, Anfassen, Pfeifen, Sprüche, Beleidigung, Texten bis hin zur Vergewaltigung. Und das fällt alles unter ja, sexuellen Missbrauch oder sexuelle Belästigung. Also ich würde da gar nicht mehr so einen großen Unterschied machen. Und man verwendet wahrscheinlich das Wort Missbrauch halt immer dann, wenn jemand eine kleine Frau missbraucht oder halt auch seine... Macht zum Beispiel missbraucht. Ne? Und das, was Jeroen gemacht hat, ist halt, finde ich, eine sehr subtile Art des Missbrauchs, weil, wie ich ja gerade gesagt habe, muss es nicht immer körperlich sein oder gewalttätig, aber er hat halt seine Macht missbraucht, um diese Frauen halt, ja, zu bedrängen, sexuell, ne? Und das fand ich halt irgendwie nochmal ganz spannend, weil in meinem Kopf war immer, sexueller Missbrauch hat was damit zu tun, ich werde angefasst, ich werde, ja, gewalttätig irgendwie, ähm, ja, dieses Körperliche halt. Und ich fand es sehr, 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 sehr spannend, dass das gar nicht der Fall ist. Du kannst sozusagen auch missbraucht werden, ne, durch einen Dickpick das fällt auch schon unter sexuellen Missbrauch. Ich
1: habe mich das in meiner Vorbereitung jetzt auch für dieses Interview auch die ganze Zeit schon gefragt, weil generell ist ja, und das kommt ja bei uns beiden, wir reden da jetzt schon die ganze Zeit drüber, so, wann fängt das an und ab wann sollte man sich vielleicht irgendwie zu Wort melden und wann ist es nicht richtig? Und ich habe mit Kirsten da auch drüber gesprochen und habe ja auch gesagt, so, ab wann findest du, sollte das quasi sozusagen klar sein und ab wann ist da, es gibt ja da vielleicht auch eine persönliche Grenze, die jemand schlimm findet und jeder ist da anders. Also vielleicht jede zweite Frau würde bei so einem Kommentar sagen, ach komm, Leck mich doch am Arsch, äh, alles nicht so schlimm. Aber jede andere Frau dann wiederum würde sagen, okay, nee, das finde ich jetzt schon ganz schlimm. Das ist das, was ich meine. Also ich glaube, es sollte irgendwie einfach das Gefühl, man sollte das Gefühl haben können, äh, und nicht direkt jetzt irgendwie zu, zur Polizei oder zu seinem Boss rennen und irgendwie sagen hier, so wie dein Kollege da jetzt auf dem Gang irgendwie einen Kommentar zu deinem Outfit gemacht hat. Aber ich finde trotzdem, in so einem Moment solltest du zum Beispiel dann das Gefühl haben, ich kann das nach Freundin erzählen, ohne dass die mich anguckt und sagt immer, du hast du doch nicht mehr alle, übertreib doch nicht. Also man muss irgendwie das Gefühl haben, dass man verstanden wird und dass dieses Problem im Großen und Ganzen halt eben einfach stattfindet und dass man da vielleicht auch im Unternehmen und auf der Arbeit offener irgendwie mit umgeht und halt eben den Frauen das Gefühl gibt, wenn irgendwas ist, bitte kommt zu mir und so wie es jetzt John demohl halt wahrscheinlich nicht gemacht hat, er hat vielleicht irgendwie kurz gesagt, wenn irgendwas ist, meldet euch und dann hat sich eine gemeldet und er ist nicht weiter drauf eingegangen und das ist falsch und ich finde einfach, so wie du schon sagst, sexueller Missbrauch und Machtmissbrauch fängt dann an, ab dem Moment, wo es ein Machtverhältnis gibt, wo einer, ob jetzt Mann oder Frau, ist ganz egal, über eine anderen Person steht und halt eben dieses Verhältnis einfach und diese, diese Beziehung quasi so ausnutzt, dass die
0: andere Person irgendwie in, in eine doofe Situation kommt. Genau, genau. Und ich finde, da muss man auch nochmal eine Grenze ziehen zur Belästigung. Also belästigung, sexuelle Belästigung ist für mich nicht gleich mit Missbrauch, ne? weil eine Belästigung kann ja auch einfach, also ich habe mal ein paar Beispiele runtergeschrieben, irgendwie ähm, anzügliche und zweiteutige Bemerkungen über das Äußere ne? von Mitarbeitern, von Fremden. Das können sexistische Sprüche, Witze sein, können einfach, genau, also angenommen, du jemand macht sich über dein Verhalten lustig, über deine sexuelle Orientierung, das kann halt auch alles schon Belästigung sein. Es kann halt auch sein, wenn dir einfach ja vorzeigen oder auflegen von pornografischem Material, was du nicht sehen willst. Ja, oder, oder auch wiederholte, unerwünschte Einladung, ne? Und Annäherungsversuche, die du einfach nicht willst. Also es geht eigentlich wirklich immer darum, dass deine persönliche Grenze überschritten wird. Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung, dass jeder diese persönliche Grenze für sich definieren kann und dann auch darüber sprechen kann. Aber ihr merkt ja schon alleine, dass ich finde, diese ganzen Begrifflichkeiten von sexuellem Fehlverhalten auseinanderzuhalten, ist ja schon nicht so, nicht so easy. Also es ist ein. Wahnsinnig komplexes Thema und was aber eigentlich immer überall dahinter steht, ist halt immer dieses, die Ausübung von Macht und Dominanz. Ne? Also sexuelle Belästigung oder Missbrauch hat oft überhaupt nichts mit Erotik oder sexueller Anziehung zu tun. Ne? Die sexuelle Ebene bietet sich halt oft in diesen Fällen an, weil diese ob die Opfer, ob Männern oder Weiblich halt extrem verletzbar sind. Ne? Und das führt halt dazu, dass die andere Person das halt ausnutzen möchte, So würde ich das jetzt verstehen
1: mhm, finde ich gut das macht auch Sinn das ist einfach tatsächlich einfach und das haben wir ja schon ey wie viele Fälle haben wir schon besprochen jetzt in unserem Podcast wo das genau so ist ne also wir fangen irgendwie von von irgendwelchen auch in der Modebranche das ist das ja auch ganz extrem das ist einfach Ausnutzen von Machtverhältnissen und ich meine also ich, ich fände es mal interessant und schreibt uns das gerne mal, gerne auch anonym, das muss gar nicht konkret sein, aber auch in meiner Recherche jetzt zu diesem Fall, habe ich mit Mädels gesprochen und voll viele haben gesagt, ganz ehrlich, das ist auf bei einer Arbeit, das ist gang und gäbe, dass ich mal so einen Spruch bekomme oder dass mir jemand in den Ausschnitt glotzt oder dass da jemand irgendwas sagt und ich kann mir vorstellen, dass das sehr häufig passiert, wahrscheinlich viel, viel mehr, als einem eigentlich bewusst ist und deswegen, also falls ihr da auch Erfahrungen habt, schreibt uns das gerne mal.
0: Und ich glaube auch, dass das schnell, ähm, ja, missverstanden werden kann, ne? also angenommen, äh, ein Typ will mit dir flirten und du willst es aber nicht, weil es einfach nicht von beiden Seiten gewünscht ist. Kann es halt auch direkt. Du kannst halt direkt auch Scheiße rüberkommen. Ne? Also ich will auch gar nicht immer sagen, dass die Intention des anderen immer böse sein muss. Vielleicht ist das seine total verkorkste Art, mit dir zu flirten. Gibt es ja auch so ein bisschen dieses Macho-hafte. Und du denkst dir nur so, oh nee. Aber auf der anderen Seite, wenn du die andere Person vielleicht auch attraktiv findest und der zu dir sagt, boah, hast du heute äh, sieht dein Arsch heute geil aus in der Jeans und du findest die Person auch heiß, ist es dann direkt ein Flirt wenn du die Person vielleicht nicht attraktiv findest, ist es direkt sexuelle Belästigung. Also es ist, ähm, da ist es immer, ja... Das ist voll
1: interessant, weil ich jetzt gerade irgendwie versuche, auch den Bogen zu schließen mit diesem Penisbild, was ich mal bekommen habe. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte den Typen cool gefunden und wir hätten uns weiter getroffen und dann wäre es immer dann hätte ich das wahrscheinlich gar nicht als so schlimm empfunden. Dann hätte ich auch gedacht, okay, warum schickt der mir jetzt gerade sowas? Ich habe nicht danach gefragt, aber trotzdem hätte ich mich nicht ganz so benutzt gefühlt, sondern hätte gedacht, naja, okay, dann, ja, okay, so, ne. Aber so war es ja wirklich einfach, ich wollte es nicht haben, ich wollte von diesem Typen nichts mehr hören, ich wollte nichts mit, mit dem irgendwie zu tun haben weiterhin. Und dann
0: bekommt man sowas und dann fühlt man sich halt eben einfach ganz, ganz in seiner Privatsphäre halt angegriffen. Genau, und das ist, ähm, ich finde, das ist nichts Schlimmes und wie du schon sagst, es müssen mehr Räume, es muss mehr Raum dafür geben, dass man darüber sprechen kann. Und ich weiß nicht, ob man vielleicht in Firmen dann tatsächlich eine anonyme Anlaufstelle, aber irgendwas muss es geben, dass man halt mehr darüber sprechen kann. Aber was ich auch echt krass finde zu diesem ganzen Thema sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch, 98% der Tatverdächtigen sind halt einfach Männer. Also natürlich gibt es auch Frauen, ne? um Gottes Willen, aber... Häufig sind es einfach Männer und ich habe mich halt gefragt, woran liegt das? Und ich fand es ganz spannend und das ist jetzt ein Erklärungsansatz von wahrscheinlich ganz, ganz vielen. Aber einer ist von der Monika Schröttle und sie ist Soziologin, die sich halt seit Jahren mit Studien von sexueller Gewalt an Frauen und Männer beschäftigt. Und sie sagt halt, dass Gründe dafür in unserem Code für unsere Gesellschaft, also im kulturellen Code unserer Gesellschaft liegen. Sie sagt halt, Männer haben ein Gefühl, was die Gesellschaft von ihnen erwartet. Und sie sagt, diese Stereotypen sind das Problem. Wir können das Problem nicht lösen, wenn Männern nicht erlaubt wird, nicht männlich zu agieren. Und es gibt, das fand ich eigentlich ganz spannend. Und ein Genderforscher sagt das nämlich auch, dass ein Mann, der, der Jens von Tricht, er sagt, zum Beispiel Feminismus würde auch gut für Männer sein, weil wir ja ganz extreme Vorstellungen davon haben, was ist eigentlich männlich und was ist eigentlich weiblich und das ist ja total von unserer Gesellschaft geprägt, also zum Beispiel Männer sollen stark und dominant sein und sie müssen Frauen beschützen, ne, irgendwie so beschützen oder sie müssen, oder Frauen sind eher, sagen wir es anders, Frauen sind eher so beschützenswert und sie sind irgendwie die Lieben und die Kleinen und mehr die Opferrolle und Männer sind halt eben einfach die großen, starken Machos und bei denen wird es halt auch eher mal akzeptiert, wenn sie Gewalt ausüben weil das halt eben männlich ist. Es ist nicht sehr weiblich, Gewalt auszuüben. Ne? Und vielleicht muss man auch einfach mal anfangen, sich über diese Rollenbilder zu überlegen und mal darüber nach, nachzudenken. Weißt du, was ich meine? Mhm,
1: dass das immer in so
0: Schubladen gepackt wird. Ja, ja, total.
1: Total. Ähm mir fehlt ja jetzt gerade so ein bisschen der der Ansatz, wie man das irgendwie dann
0: lösen könnte. Ne? Wahrscheinlich gibt es da keinen, weil sonst gäbe es den schon. Aber ich habe da tatsächlich noch was Interessantes zu gelesen, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also ich habe dann gelesen so, naja gut, aber inwiefern tragen denn diese Rollenbilder dazu bei, dass Sexismus und sexualisierte Belästigung in Deutschland, dass es das überhaupt gibt. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, jetzt stell dir mal vor, wenn halt Männer in Umkleidekabinen, es gibt doch immer diesen Locker-Room-Talk, äh, Locker Donald Trump, bestes Beispiel. Ne, ähm, Man sagt ja, dass Männer häufig in Umkleidekabinen irgendwie abfällig über Frauen reden und sagen, boah, die geile Alte, die habe ich geknallt, keine Ahnung. Und stell, also führt das nicht dazu, wenn Männer eh schon immer so über Frauen sprechen, immer jetzt in Anführungszeichen, dass sie vielleicht auch Frauen abwertend behandeln? Und jetzt stell dir mal vor, das wäre anders. Und sie würden dann, wenn ein Typ sowas sagt, auch mal von anderen Männern dazu kritisiert werden, dass sie halt sagen, mal, was redest du da eigentlich für eine Scheiße, ja, und sie halt, also es ist ja diese Rollenbilder, das ist jetzt wirklich extrem in Schubladen gedacht, ne, also die Schublade ist jetzt wirklich, Frauen sind die Opfer und Männer sind die übelsten Machos und Arschlöcher, das ist natürlich einfach nicht so, aber vielleicht ist es noch ganz häufig so, dass ein Mann halt denkt so, ey yo, ich bin der coole Starke, ich habe die geknallt und vielleicht es auch einfach mal helfen, wenn dann man von davon wegkommt und auch die Männer davon wegkommen und es mal Männer auch häufiger andere Männer kritisieren und sagen, hör mal, du Spacko, Sprech nicht so über die oder über deinen One-Night-Stand und nicht immer nur weggucken. Das machen die aber ja vielleicht auch schon, das
1: weiß man ja gar nicht. Ne? Weil ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass sowohl dein Freund als auch mein Freund, wenn da irgendjemand so gemeint dann würden die direkt sagen, ey, sag mal, red nicht so. Aber man weiß ja nie, wie die, die dann jeweils reagieren, dass die dann vielleicht sagen, ach, was willst du denn, du Waschlappen? Oder weißt du, also dass man direkt da wieder runtergemacht wird, dass das so ein umgekehrtes Ding ist, wie jetzt, dass man sagt, okay, jede Frau, die schon mal so einen Spruch hört, denkt sich, komm, halb so wild, ich werde das eh nicht ernst genommen. Also das ist ja dann auch wieder so ein Fall. Dann sagt man was das wird nicht ernst genommen und man wird dann als der Loser oder der Spaßverderber, das will ja auch keiner sein. Deswegen, ich glaube tatsächlich, das Problem liegt eher daran, dass da manche Männer, und das ist ja irgendwie schon wieder das Phänomen, und genauso Frauen, klar, ne? also das, das müssen wir immer wieder betonen, aber in dem Fall waren es jetzt eben auch Männer, dass die da ihre Macht so krass ausnutzen, dass die halt eben dieses Gefälle erzeugen. Dass da jemand quasi in so eine Abhängigkeitsfunktion steckt und, und, er, und der Mann oben quasi oben drüber, dass der davon einfach profitiert. In jeglicher Hinsicht. Ob er jetzt sagt, seine sexuellen Vorlieben und seine Gedanken irgendwie ausleben kann, indem er so, so SMS oder so Sprüche irgendwie klopft äh, und dann halt auch eben weitergeht. Und ich glaube, da, da muss irgendwie geguckt werden, dass das halt einfach nicht passiert. Und ich finde, in meinen Augen fängt das damit an, wenn du von einer Sache hörst und wenn sie noch so, so klein ist eigentlich ne also in dem Fall war es ja irgendwie ein Mädchen die zu John de Moore gegangen ist und gesagt hat sie hat Nachrichten von ihm bekommen ist jetzt egal ob was für Nachrichten aber wenn da ein Mädchen sitzt und sagt ich habe mich nicht wohlgefühlt damit dann muss man da irgendwie eine Lösung finden und nicht einfach den Betroffenen den den handelnden Menschen zu sich einladen den kurzen
0: Runde anschreien und dann ist alles wieder gut ja dass ich, dass ich ähnlich. Ich glaube nur, dass das echt schwer ist, weil ja. Wie stellst du dir das vor? Dann sagst du zu, Also jetzt bleiben wir mal bei im Büro. Dann gehst du zu deinem Chef und sagst du mal. Oder gehst vielleicht gehst du nicht zu deinem Chef. Vielleicht gibt es ja eine Anlaufstation, wo man hingehen kann. Dann kannst sagst du zu der Vertrauensperson dazu. Es gibt einen Kollegen XY und der macht immer immer Sprüche und ich fühle mich dabei nicht wohl. Der überschreitet für mich eine persönliche Grenze. Ja, okay. Dann geht wie, wie läuft das dann ab? Geht die Vertrauensperson dann zu dem und sagt, hör damit auf, du, du, du? Dann weiß er ja aber auch direkt, wer das war. Was passiert dann in dem kollegialen Zusammenarbeit? Der wird ja dann nicht weiterhin also vielleicht fängt er an, sie zu meiden oder vielleicht wird er sauer. Also was zieht es halt nach sich? Was für ein krasser Stress, ja? Und vor allem, wenn die Person über dir steht. Stell dir mal vor, du dir steht eine Beförderung zu und du denkst dir so, oh Gott, ja nee, das sage ich jetzt aber lieber nicht. Ey, ich verärgere den doch dann. Also es ist echt, ich habe da äh, keine Lösung für. Ich kann es nur nachvollziehen, dass also ich habe da auch viel drüber nachgedacht, wie würde ich reagieren? Ich persönlich? Ey und auch so in in diesen ganzen Epstein-Fällen und so. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ich irgendwann mal und hoffe, dass ich nicht in so eine Position komme und es darum geht, dass irgendwer Mächtiges, der wirklich Einfluss auf mein Leben haben könnte, meine Karriere haben könnte und meine hätte die Macht, meine Karriere zu zerstören. ne? Ich weiß nicht, ob ich ob ich mich krass wehren würde, wenn ich ehrlich bin. Weil stell dir mal vor, da würde ich lieber sagen, ey, dann gehe ich den Weg des geringsten Widerstandes, ey komm. Dann lass ihn halt, ja. Aber dann habe ich halt nicht den Rest meines Lebens krassen Stress. Also es ist jetzt nur, ich weiß, es ist nicht sehr stark, <lacht> aber ich kann diese Frauen einfach sehr gut nachvollziehen, die einfach sagen... Haken dran machen, weitermachen. Ich möchte nicht, dass ein, ein Erlebnis und eine bescheuerte Situation mein ganzes Leben bestimmt. Und das ist einfach das Schreckliche, wenn wenn es halt von einer Person passiert, die mächtiger ist als du, dass wenn du dich gegen den auflehnst oder die auflehnst, kann es halt sein, dass halt, ja, keine Ahnung, das echt nicht so einfach ist. ne? Definitiv. Deswegen würde mich sehr interessieren, wie
1: das bei euch ist. Habt ihr vielleicht auch auf, auf euren Arbeitsstätten irgendwie so Anlaufpunkte? Gibt es da irgendwas? Weil es wird ja immer bewusster. Durch MeToo natürlich auch vor ein paar Jahren ist es einfach viel, viel mehr Thema, was ja schon gut ist. Also man sieht ja eine Entwicklung irgendwie. Deswegen würde mich das mal interessieren und vielleicht auch, eure persönlichen Erfahrungen natürlich, wenn ihr die teilen wollt. Und dann bin ich natürlich jetzt weiter gespannt, was Linda Demol
0: noch mal sich da und was dann vielleicht noch rauskommt und wie es weitergeht in dem Fall. Absolut, ich auch. Ich bin auch gespannt. Ich bin gespannt, was mit ihm passiert. Ach genau, das vielleicht sollten wir noch sagen, was mit Jeroen passiert. Er ist nach Amerika abgehauen zu einer neuen äh, Sextherapie. Sex Lassen wir es einfach mal so stehen. Äh, ihr könnt euch jetzt euren Teil dazu denken, was wir davon halten. <lacht> er hat auf jeden Fall das Land verlassen und hat sich wieder in Therapie begeben. Ai, 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 ai. Ähm, ja, das ist echt. Na gut. Hoffen wir, dass es vielleicht wirklich irgendwann Strukturen gibt, ähm, wo kein Raum, mehr, kein Raum mehr für sowas ist. Ja. Das wäre wünschenswert. Ja. Nö, nee, und noch mal ganz kurz zu diesen Rollenbildern. Das war jetzt, das war sehr überspitzt gesagt. Ich war, es gibt ganz tolle Männer und es gibt auch ganz tolle Frauen. <lacht> nicht jedes Frau ist ein Opfer und nicht jeder, nicht jeder Typ ist ein Arschloch. Das ist uns natürlich bewusst. So, und damit würde ich sagen, entlassen wir euch äh, in den Tag, in den Abend. Und wir sind zwei Wochen genau und hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. <lacht>